0: Sejam bem-vindos ao sétimo episódio do podcast UFIS Cine Vitória. Meu nome é Manuel Vitor, aluno de cinema e audiovisual na Universidade Federal de Sergipe. Seguindo a temática da última mostra do projeto, hoje conversaremos sobre cinema experimental. E, para isso, temos dois convidados especiais, Marco Arruda e Chama Sal. Marco Arruda é animador desde 16 anos, desenhista e diretor. Formado em Belas Artes pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalha com cinema de animação, ajudando a produzir os filmes da Otto Desenhos Animados e tem um trabalho independente mais experimental. Seu curta magnética foi um dos curtas exibidos na última mostra do projeto UF, Cine Vitória, que teve como tema cinema experimental. Chan Sal é uma caaboca travesti amazônica de Mairi, Belém do Pará, professora de teatro, atriz, ensenadora, artista multilinguagem, membro do coletivo das Liliths, agrupamento formado por mulheres e LGBTQIA+, do Nordeste. É ativista trans e também em luta das causas do HIV e AIDS. Estreou no cinema com o filme experimental ao pelo festival áudio Transvisual, em parceria com a Mídia Ninja, em 2020. Seu filme de estreia, apresentado em diversos festivais e agraciado é com o prêmio É que Maravilha, de melhor atriz de curta do 14º Four rainbow Festival. Trabalha na educação formal e não formal com a infância e a juventude. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Marco e à Chan por aceitarem o convite para participar do nosso podcast. É uma honra recebê-los aqui. A linguagem do cinema cria, muitas vezes, uma relação intuitiva com o espectador. Mas quando partimos para os chamados filmes experimentais, essa relação parece ser abalada. Na opinião de vocês, ao que se deve essa mudança na relação?
1: Prazer aí para todo mundo. É legal participar desse, desse projeto acadêmico, né, da, da Fed, Federal do Sergipe, né, um olá para todo mundo. Eu acho que tem uma a gente, eu não sou formado em cinema, né? Então não é a minha exatamente eu não eu não conheço, né, a teoria do cinema Estudo né, na... nas universidades e no meio acadêmico. Uma... A minha experiência é pela é como cinéfilo, né? Como que eu absorvi vendo cinema e o que eu aprendi também no trabalhando com filmes de animação, que é cinema, mas é um pouco diferente, né? tem outro tipo de linguagem, mas eu acho que todo mundo cresceu, né, assistindo audiovisual, né, não só cinema, né, todo tipo de mídia, né, que tem imagem, e som e e o cinema ele criou esses padrões, né, de gênero também, não só de gênero, mas de formas de a linguagem de contar histórias ou de narrar, né, situações, ela tem um padrão, né, o cinema tem um padrão que se repete, né? E o cinema experimental, ele, ele se propõe normalmente a, a ignorar isso, né? Ou mudar, transformar. Eu acho que é... E esse estranhamento, ele é muito maluco, assim, porque às vezes ele pode funcionar muito bem para algumas pessoas e para outras ele não... A pessoa não consegue se conectar, assim. Ter... Mas eu, eu acredito que quem está acostumado e quem gosta dessa falta de de referência, né? Quando ela se depara com uma coisa, com uma linguagem nova, assim, não digo nova, mas que foge desse padrão, tem pessoas que se adaptam a, já sabem que tem que estar com a mente aberta, né? Vai vir uma coisa nova, eu vou ter que estar aberto a um outro tipo de comunicação, assim. Então, e tem pessoas que não estão, né? Então é, é difícil, assim, às vezes um, um filme experimental pode funcionar muito bem para algumas pessoas, para outras não funcionar absolutamente nada, né? Eu acho que é legal esse ver essa reação, né? E depende de cada pessoa, tem gente que gosta de, de fazer um filme no um cinema mais convencional, Você sente prazer nisso, né? E tem gente que gosta de experimentar, né? Eu acho que me dá mais prazer experimentar, assim. Ou fazer uma coisa híbrida, né, também. É uma coisa que, que conte uma história com uma certa com uma certa linearidade, assim, mas não, não usa de clichês, tenta brincar com coisas novas. né Enfim.
2: E quanto a você, chan Eu acredito que muda porque a gente está falando aqui de uma outra perspectiva de contar uma história, de pensar a imagem, ou seja, de que maneira abordaremos a imagem no espaço-luz. Então, do ponto de vista do cinema experimental, pensar sobre essa imagem é considerar essa escrita a partir de outras abordagens na criação de sensações, sentidos que não são habituais, não são convencionais. Isso tem a ver com perspectivas também que queremos abordar o mundo que captamos. Afinal, os nossos olhos não captam o mundo apenas em um plano médio, em planos abertos, closes, e aí eu penso que, nesse sentido, o cinema experimental é diverso, porque ele trabalha com as diferenças de olhares subjetivos, né? E aí eu estou falando de planos, enquadramentos, cores, iluminação, roteiro, como é que essa autora dessa obra percebe o mundo, né? E esses olhares subjetivos que reivindicam também outros saberes, né? Outras possibilidades de produção e recepção, ou seja... A gente está mesmo dialogando aqui sobre a elaboração de narrativas partindo do princípio que essa intuição também é forjada a partir de determinados paradigmas. Como pretendemos atravessar o outro? E eu acredito que o abalo causado pelos filmes experimentais se dá justamente porque nós fomos educados e estamos viciados numa única possibilidade de enxergar o mundo. Por isso mesmo, eu acredito que epistemes insurgentes como o cinema negro, o cinema trans, o cinema fora do eixo Rio-São Paulo tem muito a contribuir não só para a reverberação de outras imagens e imaginários, mas também de outras maneiras de captar o mundo. E aqui compreendendo mais uma vez que o cinema, sobretudo experimental na produção dessas imagens e também imaginários, tem um profundo engajamento com a imersão na experiência do sensível.
0: O cinema experimental tem ou já teve muitas nomenclaturas. Cinema de vanguarda, cinema marginal, de artista, independente, entre outros. Para falar de um cinema que explora as possibilidades da linguagem. Vocês veem esses aspectos nos filmes de vocês?
2: É, eu gosto muito dessa nomenclatura. né? Eu acredito que ela localiza bem uma maneira específica, contracultural de produzir que reivindica um paradigma, mais uma vez aqui, elitista e oficial sobre narrar a história do mundo. né? Eu gosto muito de todos esses termos que vocês falaram, e percebo ele bem presente nos meus trabalhos artísticos, no teatro, na ilustração, na dança, e inclusive na produção do conhecimento, na educação formal. De que maneira eu posso tornar visível o mundo a partir do exercício e do experimento de outras imaginações e técnicas possíveis? E que nesse caso do cinema, a tensão e as potencialidades do trabalho que eu tenho gostado muito de fazer, que é de montagem e edição, é... tem sido muito interessante, porque para mim tem me apontado um, um processo lúdico e artesanal, né? que me lembra muito os jogos infantis de quebra-cabeça, de encaixe, desencaixe, de se aproximar, de distanciar. E, sobretudo, da contemplação sobre essas imagens. Né? Pensando, no meu caso aqui, muito no que eu quero que seja contemplado. Né? E aí, é, pensar que essa contemplação também, tanto de quem está produzindo, mas de quem vai receber, exige um esforço intelectual e criativo sobre o que está sendo visibilizado. Né? Eu tenho compreendido muito que essa narrativa das imagens no cinema inclusive antecede o roteiro. E essa possibilidade criativa da montagem edição me aponta a caminhos possíveis do que fazer com o tempo da imagem em movimento. Eu acredito que, sem dúvida, simbiotizar e reinventar formas é um dos caminhos mais interessantes no cinema experimental.
1: Eu tenho um trabalho assim relativamente curto, né? De cinema próprio, né? Fiz quatro curtas pequenos, né? Mas eu acho que sim, eu acho que esse é um dos motivos principais, né? No meu caso, especificamente, eu trabalho muito com a questão estética, né? A estética tem uma ligação direta com a linguagem, com a forma, né? Não, Até agora não trabalho com roteiro, não trabalhei com roteiro, só com esse... Eu estou tentando desenvolver um projeto novo que eu fiz um roteiro, mas de uma forma um pouco diferente, assim... Eu acho que sim, acho que essa busca por um, por uma coisa no, no meu caso especificamente, acho que a talvez se comunicar de formas uh, não convencionais, né, não com literalmente com o texto ou com a informação direta, assim, mas deixar que algumas coisas venham, sabe, e entrem no filme sem que aquilo tenha um, um propósito específico, sabe? Digamos que tentar puxar aquela intenção do subconsciente, eu não sei se seria isso, né? Eu acho misterioso também, sabe? Porque a gente está colocando coisas ali que a gente mesmo não sabe. E é legal esse mistério, né? Nem tudo estar tão programado e, e assim, definido inicialmente, né?
0: O cinema experimental possibilita a quebra das convenções da narrativa clássica, o que dá liberdade para o realizador. Como é trabalhar com essa liberdade narrativa? Quais os benefícios? Existe algum perigo que essa liberdade pode trazer?
2: Para mim, a liberdade é fundamental em qualquer produção artística. Ainda que o trabalho de criação demande uma realidade mais objetiva e prática, né? E quando eu digo de liberdade, eu acredito que minimamente o tempo e a minha autonomia devem ser asseguradas em um ambiente de colaboração e também de partilha sensível, né? E a gente não está falando aqui apenas de cinema experimental, mas também é, do meu trabalho e do meu engajamento enquanto pessoa no mundo, né? E se organizar a partir de outras lógicas de produção é também se engajar em não replicar estruturas de exploração e consumo que nos adoecem, né? Então, é estrutural também produzir cinema experimental no sentido em que criamos trajetos não só de captar o mundo e produzir sentidos diante das dificuldades, mas também de articular de maneira mais sensível a equipe, né? Trabalhar dentro de, dos prazos, eu acredito que é essencial, porque é uma responsabilidade do comprometimento. Mas, sem dúvidas, para mim tem sido um desafio ajustar esse tempo de contemplação criativa e as demandas de um projeto. Né? Na experiência que eu tive com Iauara eu tive em todas as funções técnicas. E o perigo estava justamente ter o tempo na minha responsabilidade para eu fazer de forma que eu queria, né, e o perigo aí nessa experiência era o projeto delongar, perder força, se transformar em uma outra coisa e aí a criação ir se desdobrando e tu perderes o foco, né, no meu caso eu tenho feito exercícios constantes de autoimpulsionamentos para que eu não me permita ser sabotada pelo próprio tempo que eu tenho estipulado, né, para que eu não me faça perder aquele entusiasmo de fechar um ciclo. Né? É, em trabalhos subvencionados, contratados, é, a gente tem que ser mais dinâmica, sem perder a ternura.
0: E o que você tem a dizer sobre isso, Marco?
1: Eu acho que quem tem a, essa curiosidade, né, quem, quem tem em si né, essa curiosidade, sente um prazer muito grande. Assim, quando Claro que isso envolve também um, um tempo de imersão né, no trabalho, assim, tem que existir uma entrega, e leva tempo, né, às vezes não é, sabe, em uma hora que tu vai, que tu vai entrar, assim, de cabeça, né, envolve alguns dias de obsessão, sabe, e, e quando bate, assim, é muito legal, né, então <risos> eu acho que o perigo, né, é ser tudo muito arriscado, né, porque a gente não sabe como é que aquilo vai chegar nas outras pessoas, né. É muito variada a forma, né? Tipo, um cinema, um filme normal, digamos, um filme tradicional, ele já bate diferente para cada pessoa. Imagina um filme experimental, né? Então, é, é completamente imprevisível, assim. Então, pode ser meio frustrante, assim, sabe? Tem pessoas que simplesmente não, não embarcam, assim, não entendem a tua linguagem, sabe? Cada um tem a sua linguagem, né? Enfim, às vezes é, a apatia é o que mais assusta, né? A pessoa enxerga um filme que é diferente, assim, e e não tem reação nenhuma, né? Isso é, é assustador, assim, também. Mas tem pessoas que acontece o contrário, né? Então, é, é um risco, né? Eu acho que o mais difícil é o risco. Claro, assim, eu estou falando de uma forma muito subjetiva, né? Mas eu não sei se também a questão de viabilizar né? financeiramente o filme, isso é claro, com certeza é mais difícil, né? Daí já é outra questão conseguir entrar no edital, né? Ainda mais agora que a gente não tem perspectiva de edital no Brasil, patrocínio, enfim, é tudo mais difícil, né? Tem uma coisa que eu acho interessante de falar também, que eu, eu sou completamente a favor, claro, de cinema engajado, assim, em bandeiras, né, em pautas, mas quando um filme não, ele não trata objetivamente de um tema específico, assim, de uma... Se ele não, não tem uma função social muito clara, fica mais difícil de ser viabilizado, né, de mostrar de conseguir verba, né? Enfim, quem, quem tem interesse em trabalhar outras questões já fica mais difícil. Por isso que às vezes é, a pessoa precisa fazer por conta própria, né? Enfim, mas é isso. Eu acho que é pode ser frustrante, mas também tem esse prazer que é legal, né? De, de explorar, né? Novas novas formas de, de audiovisual, né? Seria...
0: Não, sim. É, e assim uma experiência minha, né? No último período, né? Agora final do mês, no último mês, a gente teve que escrever um roteiro para a disciplina de roteiro. Eu fiz o meu roteiro baseado num conto que eu já tinha escrito alguns anos atrás. Eu tinha a intenção da mensagem que eu queria passar com aquele conto. E eu uhum. tive uma dificuldade de como trans transmitir aquela mesma mensagem em uma narrativa visual através do meu roteiro. Como comunicadores, né, trabalhando com a arte de cinema, a gente tem essa preocupação de entregar a mensagem para a audiência da melhor forma possível. Com a narrativa, né, de cinema experimental, eu, eu tive essa experiência assistindo os filmes da mostra, né, de que é muito mais difícil a gente compreender a mensagem que o realizador queria passar do que numa narrativa convencional, né. O, o magnética, por exemplo, eu amei o, o seu curta, assim, ó, fiquei fascinado por toda a animação, toda o casamento com a trilha sonora, né? com a dublagem, é uma experiência, assim, incrível. Mas eu, eu já assisti o curto há três vezes. E, a... <risos> no momento atual, eu não sei se eu posso dizer com certeza que eu entendi o que era que você queria passar, sabe? A... Qual mensagem você queria transmitir?
1: Assim, é, é exatamente. É, quando um filme... Às vezes, filmes que usam uma linguagem mais tra... clássica, né? mais tradicional... Muitas vezes também não é, assim, escancarado a mensagem, né? Ou às vezes não é uma mensagem, né? É só uma, um relato de uma, de uma ideia, um pensamento ou de, um, de uma situação, né? Mas no caso do Magnética é, é um mistério, até para mim, assim. Foi... eu... teve umas intenções iniciais, assim, né? De... eu queria fazer uma... digamos um, um embate metafísico assim entre o vídeo e o desenho né eles são é, tipo um... mas fazendo uma refe... uma analogia junto ao uma invasão né, alienígena com né os portugueses chegando de barco no Brasil né, na América enfim então tem todas essas camadas né e não quer não que o filme tenha sido ele não tenha essa pretensão toda né não tem de fato uma intenção clara assim nem para mim sabe foi a ideia era justamente ver o que, que o processo ia levando o filme. Não tem... Esse... Eu quero dizer isso, né? Foi muito deixando vir a coisa e colocando tudo ali, né? Como eu levei muitos muitos anos para fazer, muitas coisas interessantes vin iam vindo, né? Por exemplo, e agora, quando o filme pronto, né? tem... Até hoje, assim, me aparece... Me vem teorias novas sobre o filme, né? Que eu não tinha <risos> tido até então teve uma, uma amiga que falou que que ela interpretou aqueles seres humanos né que estão no filme como sendo a internet por exemplo né então como a internet invadiu nossa vida de uma forma tão transformadora e ao mesmo tempo fútil em várias questões né assim como aqueles seres eles eles são seduzidos por uma, uma um monte de, de luz sabe de textos que não dizem nada sendo que na verdade não é vazio, né, de conteúdo. E o filme também é um pouco isso, sabe? Ele ele é um pouco vazio de conteúdo. Digamos é uma mistura entre a, a forma e o conteúdo, né? O filme também ele é um ele é fútil no sentido ele seduz com aquela coisa toda estética, né, da animação, dos efeitos. E, mas e aí, sabe? O que, que? Isso é uma coisa que é que é, eu não, né? Enfim, não tenho formação de cinema, mas quando eu comecei a ver filmes mais experimentais, lá no início, né, eu lembro que era os filmes que a gente tinha pegava na locadora, era, por exemplo, os filmes do David Lynch, né, que era são filmes que eram mais um pouco mais experimentais, assim, herméticos e que estavam acessíveis numa locadora normal, assim, não. E é claro, a gente não entendia nada, assim, mas era bonito, sabe? Era tinha um clima muito forte, assim, um, e a gente era seduzido pelo filme, mas não entendia nada. Ou, com o tempo também a gente começou, eu comecei a me dar por conta, né? Que justamente para te aparecer um filme assim, a gente tem que desligar esse neurônio que tenta encontrar sentido, sabe? É, deixa a coisa fluir de uma forma mais sensorial mesmo. Eu acho que é isso, isso também é um pouco uma... É legal, né? Enfim, não queria claro, eu sei que é uma coisa muito vaga, né? Assim, tá, e aí para que isso tudo, né? Isso tem a ver com o experimentalismo, né? Com a... Vamos tentar brincar, brincar com coisas que... inexploradas, né? Coisas que a gente ainda não entende, não conhece.
0: Marco, é notório o descaso que o âmbito artístico e cultural vem enfrentando no Brasil. Seja por questões de dificuldade de produção ou distribuição, que é um dos maiores problemas enfrentados pelo audiovisual brasileiro. Na animação, ainda é raro encontrarmos uma obra tão cheia de referências nacionais como magnética. Diante disso, quais as dificuldades observadas e enfrentadas por você ao longo da sua carreira como animador em nosso país?
1: A minha formação é... Ela partiu da vontade de desenhar, né? de fazer... Criar movimento e montar cenas, botar som, música. É do fazer mesmo prático, né? Eu não, não tinha contato nenhum com produção. Eu comecei a ter alguma coisinha mais de alguns anos para cá, por causa da, do trabalho lá na Oto, né? E eu sei que é muito difícil. Ter, é uma coisa, independente do que está acontecendo agora né com a cultura no Brasil... Sempre foi difícil, né? É uma coisa que... E para animação é pior ainda, porque ainda ainda existe muito essa concepção de que a animação é só para criança, né? Ou, sabe, tem, tem gente que não gosta de ver desenho animado, sabe? Que não acha que aquilo é uma coisa... Isso é uma bobagem, como é um desenho, não vale nada, sabe? Tem gente que ainda tem essa concepção, né? A dificuldade uh, que eu encontrei... Claro, eu vou falar a minha, né, a minha do meu ponto de vista, né. Uma coisa que é muito difícil fazer justamente esse experimentalismo ou um tipo de animação mais mais autoral ou porque o, o que o, o que os estúdios querem, né, é que tudo sente, faça, né, anime aquilo ali, monte e não e, em projetos que são muito comerciais, né, a maioria o que dá dinheiro, que as televisões compram os Netflix agora né é, é tudo muito dentro de fórmulas, né? Então se a gente quer sair dessas fórmulas né, é dificílimo, né? Ou no meu caso eu tento fazer algumas coisas próprias em casa, assim, ou de repente com a ajuda de amigos, né? Ou também lá na Otto, eu acho que a Otto é um, é um estúdio um dos poucos estúdios no Brasil que que tem essa pegada mais marginal, assim, né? É, existe uma uma vontade de de fazer coisas fora do mainstream, né? Das fórmulas de Hollywood, sabe? Aquela coisa. Que, assim, tem gente que gosta de fazer, né? Eu não sinto prazer, assim, em fazer uma coisa que eles já fazem, sabe? Eles já fazem isso com muito mais dinheiro, com muito mais gente, sabe? Não tem pra que a gente repetir aquilo, sabe? Por isso que é legal, né? No Brasil, a gente, como a gente tem menos condições, assim, financeiras e tal, a gente tentar criar novas formas, né? De animação, de audiovisual no geral, que não precise de tanto dinheiro e não precisa de, de equipes gigantescas, né? Sei lá, um filme da Pixar são 700 pessoas, né? Que trabalham é muita. Então é isso: é como, como a sentir prazer no trabalho sem ter que vender a alma para esse mercado, né? Que na verdade ele é meio sem alma, assim. É, é um monte de historinha que é chupado de Hollywood, sabe? É só para vender. Hoje nem é mais DVD, né? Mas <risos> vender sériezinha para criança, que é muito legal que exista, né? Tem que existir, óbvio, né? É, filmes para criança, mas dá para fugir dessas fórmulas que que elas já estão atoladas disso, né? Já tem isso em tudo quanto é. É muito difícil concorrer com esse mercado dos Estados Unidos, né? E do Japão também, enfim, né? enfim, são... Não sei quais outros países que também produzem isso, né? Acho que são os dois países que mais se produzem, né? Animação, assim, para mundialmente, né? Mas é isso, eu acho que é... Para mim, é, o difícil é... Tem que pagar as contas, tem que trabalhar com isso, ganhar dinheiro para sobreviver e que consiga se... Entrar em tarefas que sejam boas, prazerosas, sabe? Que não sejam mecânicas demais ou que tu possa criar também, trazer coisas até da nossa região, onde a gente mora, né? E não só, simplesmente fazer uma cópia lá do que eles fazem. Acho que é isso.
0: Não, e até mesmo para Estados Unidos e Japão, que são os dois mercados mais tradicionais em animação comercial, até eles, eles enfrentam uma concorrência, porque nos últimos anos tem muita animação sendo feita, animação, né? japonesa, digamos assim, sendo terceirizada para ser feita na China, na Coreia, países em que os estúdios cobram muito menos. Aqui no Brasil mesmo tem animação comercial brasileira que está sendo produzida em outros países e chega aqui e apenas é dublada. Só Sim. sai daqui o roteiro, volta e é dublado aqui porque é muito mais barato fazer fora do que investir na produção de fato local, né? A Globo que tem os seus canais de animação e Globoplay, Globo Play, ela tá investindo em animação para ser feita em Europa, Ásia e não na produção nacional. Sim.
1: E acaba de certa forma tirando emprego de animadores daqui, né? Também, né? Claro que lá a mão de obra deve ser mais barata, enfim. É, é, tem, tem um lado bom, né? É, é como, como eu estava falando, não é bem a minha área nessa né, parte de produção, mas é, é muito. Tem, é interessante assim, o trabalho de coproduções né, internacionais. É, não é uma coisa ruim por si só, né? Só é essa coisa da mão de obra barata e da exploração dos artistas, enfim, é ruim, né? Tem que ser uma coisa que. E ao mesmo tempo que, que gere algum tipo de emprego no Brasil, né? É importante, assim. Eu lembro que acho que um dos primeiros longas que eu ouvi falar que foi feito dessa forma, não, não o primeiro, mas que foi falado, né, assim, eu acho que foi o meu malvado favorito, eu acho, o primeiro filme, que é uma coprodução entre vários países, né. No caso ali, foi interessante, porque eles para poder viabilizar o filme eles fizeram parcerias, né. é Só uma observação, na né, a respeito
0: do que tu tinha falado. Xan, assim. agora me conte. Como foi a produção do curta Iauaraite?
2: A produção de Iauaraite foi bem dinâmica, mas justamente porque fazia parte de um projeto com prazos muito curtos, então eu não teria como fugir caso eu quisesse estrear no cinema, né? E, enfim, acredito que essa dinâmica e esse impulso de querer apresentar é que me levou adiante, né? Mas também não foi tão difícil porque se tratava de uma ideia muito antiga, né, esse roteiro. Acredito que o que foi mais estressante e cansativo foi a parte técnica, porque eu fiz sozinha 90% de todas as etapas, da pré-produção após. E a Araete é fruto da primeira turma de formação no audiovisual para pessoas trans no Brasil, em modelo de ensino remoto. E foi um curso engajado pela produtora Maria Fittar, sob a coordenação do cineasta André da Costa Pinto. Como é um filme de estreia, a partir de um processo de formação, eu me apeguei em ensinamentos antigos de dos primeiros cineastas, né? e também da ideologia do Glauber Rocha. Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. E, claro, contar essa história a partir das precariedades técnicas, eu tinha que ser bastante inventiva na produção dessas imagens, né? E, a partir da minha realidade, provocar também olhares outros que potencializasse uma narrativa sobre uma temática que dialoga com o místico, o religioso, a denúncia, o manifesto, o ancestral, a territorialidade, atravessada aí, sobretudo, por uma temática de gênero e sexualidade neste lugar que a gente foi ensinado a chamar de Brasil, né? E aí eu me pergunto, que Brasil de progresso é esse que não permite acesso a bens e tecnologias a todes, né? E aí, mais uma vez, pensar a questão da territorialidade é sempre fundamental para nós que fazemos arte fora do eixo Rio-São Paulo. Então, a minha própria realidade de fazer teatro independente, mais subversivo, que não tem nenhum recurso financeiro, já vem me apontando modos modo de operação, mesmo que de maneira forçada a mirar por outras frestas, né? a inventar com o que tem. E eu sei que nem sempre isso é bom, né? nem sempre isso ativa a, sua, a tua inventividade, mas também ela te limita, né? Mas eu acredito que essa experiência, diante do que me era posto e do que me é posto é, na experiência de I ao eu deveria ser humilde em técnica, né? Apostando muito mais na minha força imaginativa e criativa, né? Eu acredito que coisas que nós, nortistas e nordestines, sabemos muito bem, sobretudo porque eu disse ela está relacionada à privação intencional das estruturas de cultura nesse país, né? distribuição econômica dos bens de cultura. Então, para mim, é, essas estratégias de criação elas estão indissociadas da minha existência, compreendendo aqui a minha interseccionalidade.
0: Na produção da animação, vários estilos podem ser adotados para a elaboração de uma obra. Ademais, é notório que alguns procedimentos são mais custosos e requerem mais tempo. Na obra magnética, observa-se a existência de diferentes estilos que conversam entre si e contribuem para a particularidade dessa criação. Marco, você poderia nos contar um pouco acerca dos estilos adotados na sua animação e o processo de estruturamento entre eles?
1: Eu tinha uma das ideias iniciais era justamente fazer essa fazer uma espécie de, de eu, eu tinha visto alguns filmes né uma tentativa de mistura de elementos visuais como se como se fosse um filme onde elementos desenhados por artistas diferentes estivessem juntos numa mesma no mesmo filme né normalmente existe essa forma assim ao ah, é escolhida uma uma direção de arte e ela é seguida né do início ao fim Normalmente é uma pessoa, né? um artista que cria né? a, a linguagem visual do filme. E eu tinha visto alguns exemplos assim, de curtas ou pequenos experimentos de, de que a direção de arte ela não é fixa, né? ela, ela é tudo aquilo que o, o diretor quiser colocar ali. Então eu queria muito ver personagens desenhados de formas completamente diferentes interagindo, sabe? às vezes assim com linha de contorno ou um personagem só com que é só uma sombra, né, assim, só um, um achurado ou, ou um personagem mais realista, outro mais carto, cartunesco e claro daí o, o extremo disso seria ser humano, né, filmado interagindo com esses personagens. Claro, isso daí é não é muito antigo, inclusive, né, vários filmes já fizeram animação com live action, filmes, né, Roger Rabbit, enfim a última série que acho que anterior a, ao, ao estúdio da Disney acho que era que era Alice que era uma menina que interagia com desenhos né ela era filmada assim então basicamente seria tudo desenhado mas produzido como se fosse como se cada personagem cada cenário desse mundo fosse de um, uma tivesse uma cara diferente né não e e junto né, teria essa essa união assim da matéria fotográfica, né, do vídeo, junto com essa matéria mais do, do lápis, do carvão, sabe, da tinta, sabe, eles interagindo dessa forma, assim, não, eu não sabia, né, como eu não me preocupei como é que isso tudo ia se harmonizar, sabe? Simplesmente fazia os des, os personagens, o cenário, ou pegava, ou recortava o o ator, né, com croma que a gente fez, colocava tudo na composição e ia trabalhando cor, sabe, sombra e vendo como isso, como isso ia se harmonizar, né? Por exemplo, não, não pode ficar o filme não a imagem, né? O digamos o quadramento ali não pode ficar um caos completo, sabe? Porque senão o nosso olho fica completamente perdido, né? Tu tem que tem que focar em, digamos, tem centenas de personagens coloridos no ambiente, mas um deles é o que tá chamando, tem que chamar a atenção, então esse personagem ele tinha que que se destacar visualmente dos outros, né? Então, tem que trabalhar com essas questões de como... É o trabalho da composição, né? Que é o trabalho que eu faço na Oto, que às vezes as pessoas nem sabem que existe né, em animação, né? A gente fala, a pessoa que desenha, que anima, a pessoa que faz o cenário, só que para juntar isso tudo, às vezes tem muito trabalho, né? Tem muito trabalho de, de harmonizar tudo, tem o um movimento de câmera, tem efeitos, né? É um, é, além de ser prazeroso, né? Eu acho muito... É como se fosse um filme feito por várias mãos, né, vários desenhistas, com, sem nenhum tipo de impedimentos. Eu não usei, por exemplo, stop motion, né, que é um, uma técnica muito é, clássica em animação, é uma das principais, né? mas também por, sei lá, poderia ter colocado. Caberia dentro desse universo, né, de, de mistura de tudo quanto é estilo, assim.
0: E assim, Chan? Como foi estrear no cinema, ainda no contexto pandêmico, e com um trabalho que conseguiu tanto reconhecimento?
2: Para mim, foi uma experiência muito significativa. Se, por um lado, nós tínhamos a realidade catastrófica de um contexto provocado pela pandemia, de muitas vidas ceifadas, de uma relação humana distanciada e mediada pelas tecnologias que tem suas falhas, né, de um diálogo entre a produção capitalista, mais exacerbada aí e também o cuidado que a gente precisa ter da saúde mental, que são também influenciadas pela, pela nova dinâmica de conteúdos da rede. Afinal de contas, né, o mundo pandêmico tem forjado muito essa ascensão da virtualidade. Né? Eu percebi que, por outro lado, esses olhares sobre a virtualidade se intensificaram com mais força sobre imagens e imaginários e constantemente não são abordados ou que estão invisibilizados mesmo na produção de conhecimento né e eu tenho compreendido que a gente está enfrentando uma disputa de narrativa sobre o Brasil né No momento em que também a gente está vivendo uma crise identitária que é produzida por essas imagens e esses imaginários né E essa crise identitária que a gente está, vivendo de uma maneira talvez mais aparente, impulsionada pelas redes, pela virtualidade, em decorrência da pandemia, tem apontado o desgaste de velhas imagens sobre o território, né, sobre o que é Brasil e, por outro lado, a necessidade de reverberar outras e novas imagens né, que permitam a gente construir diferentes trajetos sobre esse lugar que a gente conhece como Brasil, né? E aí, quando eu digo isso, eu falo também a partir da minha interseccionalidade, uma travesti que vive com HIV, uma caboca da Amazônia, da região mais explorada e sucateada do Brasil. Então, eu acredito que Iauara desenrola esse argumento de não se deixar captar totalmente pela biopolítica pelo controle intermitente das políticas de Estado e também das grandes organizações internacionais sobre as nossas existências, sobre as nossas noções de pertenças e subjetividades, né? Então, nada mais pertinente do que falar sobre isso enquanto um corpo que é também marcado por diversos estigmas e que se reinventa diante das inúmeras tentativas de ser confundida, desarticulada e também patologizada, né? Então, esse filme, acredito que ele acentua de maneira evidente né? a mediatização das mortes e do descaso do Estado com as vidas, que são também vidas amazônicas. Afinal, eu não sei se vocês ficaram sabendo se vocês acompanharam os casos da saúde pública, da crise de saúde pública que foi, a gente sabe, pensado metodicamente pelos poderosos em Manaus, né? Essa é também a indústria da biopolítica, né? agindo a favor da necropolítica. Então, nesse sentido, produzir um curta como Iauaraite era também um grito de independência e um grito geopolítico.
0: Xan, seu curto parece abordar a formação de identidade e resistência, além de trazer outras fontes de saber, como a amazônica e a indígena. Você pode nos falar um pouco sobre as suas inspirações e as mensagens que queria transmitir?
2: Eu faço parte de um dos últimos territórios colonizados, né? mas que eu não tenho dúvida que ainda está em processo de expropriação e expansão colonial, que é a Amazônia. Então não teria como eu não ser atravessada pelos acontecimentos e consequências históricas de luta e também de exploração e de violência do lugar que eu falo. Uma ancestralidade indígena que foi sucumbida ao esquecimento, ao apagamento de maneira estratégica, a problemática oriunda da mestiçagem da miscigenação que nós não nos aprofundamos para discutir e que, inevitavelmente, é uma realidade brasileira, uma realidade que é também um problema colonial, complexo, porque à medida que forjou uma ascensão da branquitude no país, foi delineada pela própria branquitude para determinar também o processo de racialização, forjando a imagem da raça pura e da raça degenerada de negros e mestiços. Então... E ao Araete é esse grito né, de insurreição, travesti, que se mistura nas discussões também sobre racialidade. Mais uma vez eu estou na Amazônia, sou uma neta de cabocas, de uma linhagem indígena que foi apagada, mas sou também filha da Bahia, residente no Nordeste brasileiro, que é também tão estigmatizado. Né? E eu acredito profundamente que a gente ainda tem muito o que escavar das nossas histórias, né? mas eu tenho percebido que as potências das existências trans tem nos apontado possibilidades das diferenças, das diversidades mas também da simbiose estranha e inventiva que, por exemplo a questão da mestiçagem não conseguiu avançar e eu tenho acreditado muito que a gente ainda vive é, sobre o debate das questões raciais digamos assim, uma bipolaridade discursiva né? bem aparente, ou se é negro ou é branco nesse país, o que não é verdade daí eu percebo mais uma vez o discurso indígena sendo invisibilizado e também dos diferentes povos espalhados por esse lugar que a gente chama Brasil que tem se intitulado de outras maneiras que também não são visibilizados né? então Iauara é um manifesto sobre as buscas das nossas ancestralidades que sem dúvida no trajeto histórico desse país está indissociado das questões de gênero e sexualidade né? é, não tem como a gente pensar em racialização sem pensar na produção do sentido ligado à identidade de gênero, à sexualidade, como a gente vive também a nossa sexualidade, né? Eu gosto muito de refletir o porquê que as regiões norte e nordeste têm os maiores índices de pobreza, de desigualdade social, de falta de acesso à informação e tecnologia, de analfabetismo, de um processo constante de sudestinizar e sulicizar nossas referências e também o nosso crescimento demográfico, né? Só quem é daqui se questiona isso, reflete sobre essas violências, né? Não esquecer que as maiores insurreições populares contra a colônia e a metrópole portuguesa ocorreram aqui. E eu sempre gosto de lembrar disso, né? A Sabinada, a Balaiada, a Revolta dos malês, a Cabanagem, é tarefa nossa é reverberar essas histórias e explicita muito bem o porquê a nossa realidade socioeconômica e também administrativa pública é sempre mais deficitária, né? É um projeto de epistemicídio, de fazer com que percamos, mais uma vez, nossas referências e noções de pertencimento. E eu tenho defendido muito uma identidade cabocla, que é própria da Amazônia, e ocorre diferente como ocorreu no restante do país, né? Porque é também uma identidade que se forma pelo modo de vida circundado pelas águas, por um modus operandi de viver na Amazônia, sua construção especificamente imaginária, mas também nesse lugar da autodeterminação e o conflito oriundo das discussões sobre racialização, né? Caboca aqui é pejorativo e celebrativo, mas a gente pode voltar nesse assunto em outra oportunidade. Então é isso, o filme aponta essa direção. Iawaraitê é um termo indígena para nomear a onça-pintada, o jaguar, é um animal que faz parte da cosmovisão de diversos povos indígenas da Amazônia e da América Latina. Né? E representa muito um símbolo de resistência, resiliência e insurreição. Uma imagem de poder e também de astúcia em busca das estratégias para se manter viva.
0: Cada animação possui a sua particularidade. Diante disso, o tempo de duração para a produção de uma obra é relativo. Marco, como foi o processo de produção de magnética? Quanto tempo durou?
1: Então, eu tenho até um pouco de vergonha de dizer isso, né? mas ele levou 10 anos para ser feito esse filme magnético. Para quem é mais novo, isso parece muito tempo, né? Mas, na verdade, é assim. A gente vai fazendo nas horas vagas, né? Não foi dez anos só nisso, né? Enfim, foram trabalhei em... Acho que uns dois, três longas na Otto. Fiz um outro curtinho meu no meio, porque eu tava assim não aguentava mais trabalhar nesse filme, daí eu tive que fazer outra coisa. Daí saiu um curtinho de três minutos. Nossa, eu não sei. É que a forma que eu trabalho, ela é demorada, sabe? Eu não consigo fazer uma coisa muito econômica, porque... É... Um dos uma dos prazeres do processo é o trabalho manual, sabe? De ficar escolhendo cor, sabe? Pintando, escolhendo, criando movimento. Para quem é animador, isso é um prazer, né? uma coisa que é tão estranho assim, ah, tá, precisa fazer um filme de 10 minutos em um mês. Nossa, é possível, claro que é, né? Mas, assim, é um filme a animação ela vai ser feita toque de caixa, feita sem nenhum tipo de dedicação, sabe, de prazer naquilo é um negócio só para preencher tempo né de minutagem e o, o que eu queria era justamente fazer uma animação bonita assim que me agradasse só que ela era demorada não, não tinha jeito tentei ser econômico na né? reaproveitar por exemplo se faz muito em animação na né? a gente pega pedaços de animação e reutiliza ela várias vezes sabe? ao longo do filme para não economizar trabalho eu fiz isso mas não não deu para fazer tanto, né? Porque o filme ele é muito, ele muda muito, né? Então, não sei, isso é um mistério até pra mim também, como fazer filmes mais rápidos, né? Porque animação é realmente muito demorado. Tem várias técnicas rápidas, né? O pessoal trabalha agora com tumbum, cutout, sabe? Ou assim, animações com poucos frames, né? Com poucas uh... O próprio 3D, né, Ele pode ser feito de forma bem econômica também, mas quanto mais expressão o personagem tem, mais difícil de tu deixar isso legal, né? Por exemplo, tu vai fazer um personagem humano com muitas expressões, não adianta. Aquilo ali vai dar trabalho, né? Não tem como fazer de forma rápida aquilo. Ou vai ficar uma coisa feia, né? Que nem aquele dolinho, né? Eu não sei se não querendo, né? criticar quem fez, né, mas é um trabalho de, de de publicidade, né, que tem prazo, tem. não adianta, né. É interessante, não sei se vocês, quantas pessoas que, que ouvirem, né, que estão trabalhando ou estão querendo entrar na animação, mas é bom, antes de começar, dar uma pensada na como é que aquilo vai ser feito ao longo do tempo, sabe, é bom pensar, um, planejar um pouquinho, assim, e ainda mais curta. Curta, na verdade, quanto mais curto, melhor, hein? entre aspas, sabe? Porque é mais fácil de fazer uma coisa boa curta do que longa, e além de perder, de perder menos tempo, né? Mas é isso. É, um, é uma questão bem importante, o, o tempo de trabalho em animação. É importante pensar nisso para a gente não ficar muito tempo em cima de uma coisa mal planejada, né?
0: sim com a informação de que você passou 10 anos produzindo Magnética, é, isso muda um pouco a minha visão sobre o filme, né, como entendê-lo, porque a beleza sim do da experiência, né, dos diferentes tipos de animação é, casados, parece me pareceu assim meio que uma colagem, sabe? Agora sabendo que você demorou 10 anos produzindo ele, é muito interessante porque a pessoa que começou a fazer esse trabalho não é a mesma pessoa que finalizou esse trabalho, sabe? Então, não, não é fruto de um único artista. Foram diversos artistas nesse, nesses dez anos produzindo. O Marco mudou durante esses dez anos e eu imagino que isso tem influenciado bastante nesses diferentes estilos.
1: Sim, Sim inclusive... Tudo aquilo que a, a ideia inicial do filme, hoje eu já não acho mais, não me eu gosto do resultado do filme, né? Mas eu não faria um filme desse de novo, entende? Hoje, porque eu sou outra pessoa já, o meu a minha vontade, a minha curiosidade, né, de experimentar já tá em outro, já mudou, já não é mais a mesma, né? Toda aquela aquela psicodelia aquela loucura visual, aquilo para mim já foi superado, sabe? Eu, eu gosto, sim, mas tá, tudo bem. É, era uma, uma época em que eu era mais... Uh, tinha uma um gosto um, mais uh, jovem, digamos, eu não sei. Mas é isso, é tanta coisa aconteceu nesses 10 anos na, na minha vida e tinha que manter uma certa unidade também, né? Porque né de desenhar o mesmo personagem por 10 anos... <risos> É legal também, assim, é um, era uma coisa que me acompanhou na vida, tipo, né? Mudava de... Ia morar em outro apartamento, né? Conhecia pessoas novas, deixava de ver outras pessoas. Muitas coisas... Pessoas morreram, né? Parentes morreram, enfim, um monte de coisa aconteceu. Mas aquele filme ainda tava lá, sabe? Era o, o meu... Tinha uma meta, assim, sabe? Isso era legal também, ter um, uma criação minha que ainda estava me esperando, sabe? Eu, eu não podia abandonar. Depois de produzir alguns minutos, eu pensei, tá, não não tem mais como eu voltar atrás, sabe? Eu não vou botar fora tudo isso que eu fiz, sabe? Eu precisava continuar até o fim. Daí, só para finalizar também essa pergunta do, do tempo do filme, teve um momento que eu não, eu pensei, não vou conseguir mais fazer sozinho, né? Então, daí eu, eu levei o filme que eu tinha lá para Otto, e o Otto e o pessoal da equipe se interessou em me ajudar a terminar, então por isso que ele tem também outras mãos, né, junto. Teve uma ajuda financeira para pagar música, som, dublagem, até animadores também. Então, mesmo com ajuda, levou 10 anos igual. Deixa eu ver como é, é demorado mesmo.
0: É, não é fácil, mas é, o resultado eu posso dizer como espectador que valeu muito a pena esses dez anos. <risos>
1: Obrigado.
0: Suas... Foi muito bem
1: recompensado. <risos> é que esse assunto é muito né, importante assim né, para mim, que é eu vejo que tem uma juventude mais nova agora, assim, juventude mais <risos> pessoal mais novo que que eles começaram a, a estudar animação, né, e cinema, enfim através da de muitas formas pela internet, né? Uh, quando eu comecei, não, a internet ainda estava muito assim gatinhando, né? Enfim, não tinha tutoriais, não tinha softwares muito sofisticados, né? Era tudo muito precário e o pessoal se acostumou a produzir animação com muitos recursos que facilitam nessa questão do tempo, sabe? Tu pode, sabe? Tu faz um desenho e com aquele desenho articula ele e faz uma animação com desenho parado, por exemplo. E isso hoje dá para fazer, naquela época não. Então eu vejo que tem um pessoal mais novo que não, que tem uma, uma certa pressa de ver pronto as coisas, sabe. Mas não adianta assim um trabalho, um trabalho que envolve um, uma dedicação e uma, um mergulho, sabe. Mesmo que se envolva tempo, sabe. Não digo anos, né? Dez anos é demais, mas mas que envolva... A pessoa não faça, não seja é necessário passar por uma jornada mais longa. Isso aparece no filme, sabe? O filme fica muito mais, mais denso, né? Em termos de... A gente, o espectador percebe, né? Quando um, um projeto, ele teve sangue ali, sabe? Teve dedicação. E não foi feita uma coisa na, nas coxas rápidas, sabe? Eu acho que é isso que eu queria dizer.
0: Marco, e quanto à formação de novos animadores? Quais obstáculos ainda são observados?
1: As pessoas que eu tenho contato são aquelas que estão no, no, no estúdio que eu trabalho, né? Então, tem muita gente assim como sempre existiu, né? Tem um pessoal que está mais interessado em fazer animação, mesmo que ela seja comercial, né? Então, é, é, nesse, é obrigado a aprender esses softwares, né? Complexos, né? De 3D, de, de cutout. E não adianta, ela não tem como ela se dedicar só à criação, né? Ela, perde muito tempo estudando as ferramentas, né, não é não é brincar com o personagem, com, a, com a, o movimento, com a ação, enfim, é trabalhar com descobrir o que é que esse ícone que faz, sabe, tipo, é necessário, mas também é chato, e tem gente, por exemplo, que se forma em universidades de animação, né, cursos, que às vezes tem uma proposta mais uh, de experimental mesmo, né, de, de não necessariamente usar esses recursos, essas ferramentas tradicionais de, de animação, né? Eu não sei direito como é que está o mercado, eu sei que tem bastante, tem bastante coisa sendo produzida comercial, né? Então, assim, tem muito trabalho para animador, pelo que eu sei, tanto em séries como né, publicidade para propaganda, mas se a pessoa não quer só trabalhar pelo dinheiro, né, enfim... Tem que meio que por conta própria, né? Procurar, talvez fazer. montar, assim grupos de amigos para produzir uma coisa em parceria, né? Isso é legal também, coisa que o Magnética não teve muito: é fazer. conseguir juntar amigos, né? Que, que consigam produzir um mesmo trabalho, sabe? Isso é, é muito difícil de organizar, mas acontece, né? Ou às vezes tu vai encabeçar. Tu pode encabeçar um projeto e pedir ajuda, sabe? Daí. É mais rápido porque tu não precisa necessariamente da disposição do outro, né? enfim eu, eu falei de uma forma meio geral assim porque na verdade eu não a situação do, de quem quer trabalhar com animação no sentido prático mesmo eu não tenho não estou muito por dentro assim né? mas sempre foi difícil mas tem muito trabalho tem quem quer trabalhar
0: tem né Sean, você pode nos contar um pouco sobre o coletivo das Leleth
2: a coletividade das Liliths é uma coletividade a qual eu sou membro, fundadora, e é formada por mulheres e LGBTQIA+, do Nordeste e do Norte do Brasil, e a gente tem também desenvolvido nas nossas atividades um olhar arqueológico né, de escavamento dessas narrativas ancestrais dissidentes de gênero e sexualidade no processo da construção identitária do Brasil, é uma poética baseada na escassez, lidando com a realidade socioeconômica das políticas públicas que, intencionalmente, desfavorece a cultura e a educação é, e, sobretudo, uma arte engajada a favor de um tensionamento contracultural é, no Norte no Nordeste. né? Sempre importante frisar isso. Por exemplo, trabalhar as temáticas LGBTQIA+, sem o modismo né? e a visibilidade alcançada pelo discurso higienizado e, diria, até romantizado sobre as existências LGBTQIA+, inclusive esse tem sido um dos nossos debates, questionar a incorporação de sentidos que as próprias políticas LGBTQIA+, forçosamente se desenvolveram no país, né? em relação às identidades espe especificamente. Seríamos nós LGBTQIA+, ou qual eram as expressões usadas para determinar nossa inventividade de gênero e sexualidade? Né? Nesse sentido, o coletivo das Liliths foi pioneiro nas artes, em criar, encenar e reverberar a história de Chica Manicongo e das Tibiras, existências que transbordavam a lógica binária de gênero e sexualidade no Brasil colonial. E aí sempre bate um desconforto por um lado, porque produzir arte independente com elementos contestadores é sempre muito difícil. Em especial nesse território né, que eu tenho apontado para vocês. Quem aqui estiver ouvindo e estiver fazendo uma interpretação como um, um testemunho de vitimização, é porque realmente não tem a noção e a dimensão do que é estar desse lado daqui, né? Desenvolvendo os temas que nós nos comprometemos a abordar. Então, a gente tem feito esse teatro, né? Que é uma produção artística que possibilita impulsionamentos e respirações de vida, quando a gente acredita também que por uma responsabilidade pedagógica e, diria, antropológica, ir em busca dessas ancestralidades míticas, históricas, das dissidências mediadas aí pela arte. Atualmente, a gente vive em uma casa colaborativa, compartilhada, e nessa experiência, a gente tem compreendido como é gerenciar administrativamente e criativamente essas relações pessoais e de trabalho. Né? Nós temos acreditado que... Essa forma né, de gerenciar a coletividade é uma relação de aquilombamento, aldeamento, e aqui nenhum problema de falar em gerenciar, porque essa gerência também é compartilhada e ela promove também o fomento né, a experiências de liderança, sem nenhum problema também aqui de pensar a liderança enquanto um trabalho também de formação, um trabalho pedagógico, né? Então essa estrutura é uma reação contra as formas que o sistema tem de operar aos corpos dissidentes, nortistas, nordestines, de artistas independentes que tocam em assuntos que a maioria dos artistas não querem tocar porque são perigosos, né? Mas mesmo com as dificuldades a gente tem expandido o nosso trabalho, reverberado saberes e entendido que, afinal de contas, nós somos filhas de Lilith, essa deusa, essa imagem que se rebelou contra a lógica do domínio de uma sociedade que pretende contar a gênese e a história oficial do mundo. É isso, eu sou a Chão Marçal, uma multiartista, cabocla amazônida, membro fundadora do coletivo das Liliths e da Honorato Plataforma Criativa. E agradeço muito esse bate-papo, esse convite e desejo vida longa a... UFS ao curso de comunicação, ao curso voltado a pensar em possíveis imagens para a gente narrar o Brasil, é isso, gratidão Axé Saravá Indauê Tupan
0: e esse foi o podcast Ufes Cine Vitória eu gostaria de reforçar mais uma vez os agradecimentos à participação de Chama Sal e Marco Arruda. Chama, Marco, muito obrigado pela participação de vocês. Acompanhe o nosso podcast em seu agregador favorito. Se inscreva no nosso canal no YouTube em CineVitóriaUFS e siga a nossa conta no Instagram em projeto.cinevitóriaufs. Não esqueça de compartilhar esse episódio e o projeto com seus amigos. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo.